0: 《绿野仙踪》第五回，景存王永史修行，致主妻子割断恋家心。词曰：金台花，燕山月，好花须买，好月须夸。花正相识遭雨妒，月当明时被云遮。月有盈亏，花有开谢，想人间最苦是离别。花谢了三春尽也，月缺了中秋至也。人去了，何日来也？又调《普天乐》。话说冷于冰料理献叔身后失务，他原是个清闲富户，在家极其受用。今与献叔住了二十多天，已是不自在。自献叔死后，知己失声，昔日同笔砚四五年，一旦永绝，心上未免过于感伤。又兼夜夜睡不着，逐续劳情。添了无限愁思，因想到自己一个介员被人换取，一个宰相夏大人已经斩首，又闻一个兵部员外郎杨继盛也正疗法。此虽系严嵩作恶，也是他二人气数该尽。我将来若是老死有下，便是个好结局。又想死后不论富贵贫贱也还罢了，等而下之，做一畜省。犹不失为有教之灵，设或魂销魄散，随天地气运化为乌有，岂不辜负此生，辜负此身？又想到王献树才四十六七岁人，陡然得病，八日而亡，妻子不得见面罢了，还连句话不叫他说出，身后是片语未及，终会做官一场，回首如梦。人生有何趣味？便纵未至王公将相，富贵百年，也不过是一瞬息间耳。想来想去，万念皆虚，见次茶饭减少，身子也不爽快起来。于兵有些不耐烦，又见县署家眷阴信咬然，等他到几时？随叫王范顾牲口，茶盘费只存有百十余金。便将一百两与献叔家人留下做奠仪，赐公子们到日再清看望。献叔家人们见他去意已决，只得放行。于兵一路连点笑容也没有。道家将献叔得病，只八天亡故的话同众家人叙说。陆方道：“王大人到底还病了八天，像潘太爷前日在大堂审视。今日做古人三日了，人生世上有何定评？余冰惊问道：“是那个潘太爷？”陆方道：“就是本县与大爷交好的。”余冰顿足道：“有这样事？是什么病症？”陆方道：“听的人说，只因那日午堂审事，只审到灯后，退了堂，去出大宫。”往地下一蹲就死了，也有说是感痰的，也有说是气脱的。可惜一个三十来岁少年官府，又是进士出身，老天没有与他些寿数。余兵听见，痴呆了好半晌，随即来取吊奠，大哭了一场。回来急着柳国斌、王范二人拿了五百银子，做得公道。余兵自与潘知县殿回来。时刻摸着肚在内外院里走，不但他家人，就是状元相公问他，他也不答。茶饭吃一次，遇着就不吃了。终日间或凝眸呆想，或自己问答，不时大为忧疑。王范说他是痛哭王大人所致，陆方又说是思念潘太爷。凡有人劝他，他总付之不见不闻。不数日，王献树儿子差人下书，王范送与于兵，看后又痛哭了一番，说他痴呆。他也一般写的来回书，做了极哀切的祭文，又吩咐柳国宾用一匹蓝缎子雇人采画书写，又着陆方备了二百两奠仪，差家人冷明同县述家人入都。从此在房内院外走动的更急更凶。也不怕把肚皮揉破。又过了几天，倒不走动了，只是日日睡觉，不是愁苦得了不得。一日午间，余冰猛然从炕上跳起，大笑道：“无知决已，不是见余冰大笑，盲同道：“你心上开爽了。”余冰道：“不但开爽，亦且透彻之至。”随即走到院外。将家中大小男女都叫至面前，先正色向卜富氏道：“岳父、岳母二位大人，请上，我有一拜。”说罢，也拉不住他，就拜。拜毕，又向陆芳道：“我从九岁，父母去世，假如无你，不但家私，连我性命还不知有无。你也受我一拜。”说着，也跪拜下去。忙得陆方叩头不迭，又叫过状元指着相补副使陆方道：“我碌碌半生，只有此子，如今估计有九万余两家私，此子亦可温饱无余了。唯望二公始终调护，育之以成。”又向补副使道：“另爱我也不用付托。总之，陆总管年老，内外上下。”全要月丈帮助照料，又向卜师打一拱道：“我与你十八年夫妻，你我的儿子今已十四岁，想来你也不肯再会嫁人。若好好的安分度日，保暖有余，只叫元儿守份读书，就是你的大节大义。我还有一句结要话嘱咐于你：将来陆总管百年后，柳国宾可托家事，着陆永忠继他父之志，帮着料理。”一家男妇听了这些话，各摸不着头脑。不是道，一个好好人家，装作的半疯半呆，说云雾中话，是怎么？子兵又叫过王范、冷莲、大张二等，吩咐道：“你们从老爷至我，至大相公，俱是三世家人。我与你们都配有家室，生有子女。你们都要用心扶持幼主，不可坏了心术。”当不不以陆劳总管为法，至于你们的女人，我也不用吩咐。虽然有主母管辖，你们也需要勤心指摘。陆芳道：“戴爷，这算怎么？好好家业，初次回首之言，也不大吉利。”于兵又将元儿叫过来，却待要说，不由得眼中落下泪来,来了，说道：“我言及于你，我倒没得说了。”你将来长大时，且不可胡行乱走，结交朋友，当遵你母亲、外公的教训。就算你是个孝子，更要听老家人们的规劝。我今与你起个官名，叫做冷逢春。又向众男女道：“我自都中起身，觉得人生世上，虚名逐利，毫无趣味。人见我终日昏闷，以我为痛惜王大人。”伤到潘太尹，此皆不知我也。潘太尹可谓弃友，而非死友。王大人念师徒之分，敬哀尽礼，于门生之意已足，并非父母伯书可比。不过痛惜一时罢了，何至于寝食俱废，坐卧不安？因动念死之一字，触起我弃家访道的心，日夜在房内院外走出走入者。是在七少子右上废愁除耳。原打算原相公到十八九岁娶过媳妇，割爱永别，不易到家。又指潘太引暴亡，可见大限临头，任你怎么年少精壮，已不能免。我如今四大皆空，看眼前的夫妻儿女，无非是水花镜月，就是金珠田产，也都是电光泡影。总活到百岁。也脱不过一死字，苦海汪洋，回首是岸。说罢，向外面急走。不是头前还道是余兵连日遇劫，赶了些风意，因此借口乱说。后见说得明明白白，大事攸疑，到此刻竟时认真要去，不由得放声大哭起来。不副是赶上，拉住道：“姑爷，不是这样的玩法。”玩得太无趣了。陆方等俱跪在面前，袁相公跑来抱住于兵一腿，啼哭不止。众仆妇丫头也不顾上下，一起动手把于兵、曹拖倒拽拉入房中去了。从此大小便总在院内，但出二门，背后妇女便跟一群。不复是日日帅小厮们把守住东西角门。倒把余冰软困住了，虽百般粉饰前言，卜师总是不听。直到一月后，防范见此松懈，没有不得已事出门，车前马后，大小家人也少不了十数个跟随。又过了月余，卜师见余冰饮食谈笑如旧，出家话绝口不提，然后才大放怀抱。余冰出入不过偶尔留意。为出门还少不了三四个人。一日，潘公子拜谢辞行，言降潘太引灵书，起早至通州上船，方有水路而行。余兵听了，自己道：“必须如此如此，我可以脱身矣。”到潘公子起身前一日，余兵又亲去拜殿，送了程仪。过了二十余天。忽然，京中来了两个人，骑着包成骡子，说是户部京城王爷差来送紧急书字的，只走了七日就到。刘国宾接了书信，入来回于兵话，于兵也不拆看，先将卜富使国宾纳入卜师房中，问道：“怎么京中有慎姓王的寄书来？”国宾道：“世才说是王京城差来的。”于兵道：“他有什么要紧的事？不过借几两银子。”相部副师道：“岳父何不拆开一读？”副师拆开书字，朗念道：“昔尊驾在严府作墓，宾主常有口角，年来他已忘怀。近因已故大理寺正清王大人之子有谏言，严府七太爷以面主锦衣卫陆大人。”现自可速带银入都斡旋，迟则提其质矣。舔细素好得此风声，不忍做事，其即留神事主。尚不华先生，帝王语句，众男女听了，个个着惊。余兵下在一边。国宾道：“这不消说是，王公子因我们不亲，去吊奠，送的银子少。”弄出这样害人针线，卜夫师道似此奈何？陆方道写书人与大爷何由认的？于冰道我昔年下场，在他家住过两次，他是户部有名的私房。国宾皆说道，我们通和他相熟是。